0: 各位听众大家好，欢迎来到好喜圈的 podcast 频道，我小哥。好，录音的时间是1月8号，小朋友已经出生了一个礼拜多了。啊，老婆目前已经从妇产科诊所移动到了月子中心，开始他的坐月子之旅。对我们两个新手爸妈来说，这真的算是一场问号跟惊叹号全部混杂在一起的旅程。我跟我老婆都属于那种比较蛮婆的。对我们来说，小朋友出生当然会改变人生非常多的事情，但是我们并没有因为小朋友要出生，所以就做一大堆的准备。我知道有蛮多的爸妈是在小朋友出生以前就收集大量的资料，阅读一大堆文献书籍去研究，说小朋友出生之后应该要用什么牌子的奶粉，用什么牌子的尿布，用什么样的东西，什么样的产品。可能是因为我跟我老婆周围都陆陆续续有不少同事、同学、朋友都生小孩的关系，所以我其实对这件事情是一点都不担心的。我就一直有一个预感，跟我自己讲说啊 b e n j a m 我跟你讲，一堆人能够帮你，而且周围很多人能够提供各式各样不一样的资讯。哎，果然我是对的。我们周围有很多生过小孩的同事也好，朋友也好，亲戚也好，都不停的在帮我们出意见跟点子，只告诉我们说，哎，有哪些地方是可以注意的，什么东西是一定要买的，又有什么东西是其实你可以不用急着买的。就举一个最简单的例子好了，在老婆生产之前，其实我们就一直有收到周围的朋友在提醒我们说，一定要记得去婴儿用品店或是大型的药局去买待产包，其中最受到所有新手爸妈们欢迎的就是六甲村的待产包。可能因为老婆的妇产科诊所选的不错，所有的护士医生们都对我老婆非常的照顾，所以在我看来，我会觉得说，哈、啊，那个待产包里面有很多的资源好像都没用到。但是后来据我老婆表示，其实待产包里面大量的东西，可以说基本上百分之八十以上的东西都是一定会用到的，差别就只是那些东西是妇产科诊所啊、医院啊，或者是说月子中心自己本身有提供，或是你的待产包里面就有这些东西可以马上拿来使用，所以你。各位新手爸爸，给你们一个方向哦，就是再怎么懒，再怎么不知道该准备什么，先去把六甲村的那一袋待产包买起来，直接丢在你的后车厢。到时候万一突然间小朋友准备要冲出来了，你才不会手忙脚乱。剩下要先准备的就是你们两个的身份证、你们两个的健保卡，还有小朋友要出院的时候穿的衣服跟毯子、包巾，先准备好。接下来的所有东西，老婆生产完准备在恢复室的当中，你们都可以。去问护士，不用急啊，因为现在时间是冬天的关系。其实我觉得可以分享一个我觉得蛮酷的尝试，就是有很多的大人，我们的爸妈那一辈的，怕小宝宝会着凉，所以他们都喜欢用很厚的毯子，或者是说那种很好摸的触感的那种包巾来把小朋友裹住，避免他着凉。而且他们没有注意到是小朋友需要的，除了保暖之外，另外一个是那个布要足够的通风，因为如果不通风的话，很容易闷在里面会长疹子。所以这时候我是非常的推荐。大家一定要去找棉类的，不要去找化学的。你要去找能够通风的织物的织品来当做是小朋友的包巾，不然的话会发生一个现象是：如果你的小朋友去回诊的时候，你很有可能会先被小儿科医师臭干辣椒一顿。很奇怪哦，从我妈那个时候生我们的时候，她就有跟我讲过，如果说你以后帮小朋友去挂号的话，你一定要注意那个小儿科的医生是不是有一点年纪的男医生。如果是的话，你真的不要。白木也不要铁质。通常那些老的男医生们莫名其妙的都好像你欠他几百万一样，讲话的口气也不会对你太好。有可能是因为他们在小额方面是当时的权威，所以他们讲话就会变得非常的喷。那当然要看你怎么想啊。如果说你放另外一个念头，想说哦，是因为他们非常的注意小朋友的健康，所以他们必须要这么凶，那当然可以理解。可是我相信，应该所有人从读书开始就应该要知道說，说你要做风险评估，你也不希望你做了某一些蠢事导致自己被骂，这蛮丢脸的吧？好，另。另外一个，我觉得可以先跟大家分享的是喂母乳这件事情。我老婆一开始其实蛮抗拒喂母乳的，她抗拒的原因其实就是一些心理因素。这个时候站在她老公的立场，站在她的队友的立场，我是非常的建议各位队友们不要当个猪头。这种时候你就是顺着他的对，他想怎么样就怎么样。小朋友只喝配方奶长大也不会死。那是什么原因让我老婆回心转意，决定要开始亲喂？其实理由也非常的简单暴力，就是护士直接跟跟他说：“你如果不亲喂的话，你会瘦很慢；你亲喂，你的体重会掉回来比较快。一听到能够快速恢复自己的身材，我老婆就开始拼了老命的学怎么挤母奶，怎么亲喂。我不会跟很多人一样在那边当晒小孩磨人，讲说什么、嗯、啊我家的小孩很可爱啊之类。的。我跟你讲，你如果说真的觉得你家的猫猫狗狗或小朋友特别可爱的话，放心里就好了，你自己拍照存在你自己手机里面就好，真的不需要分享给大家看。莫名其妙，真的没有几个爸妈会。”告诉别人说哦，我的小孩超级丑的，不会好吗？大家都会觉得说自己的小孩超可爱。啊，人生父母养，谁不觉得自己的小孩可爱？问题是整天晒小朋友的照片跟晒猫猫狗狗的照片，就像是你整天在分享你们两个结婚纪念日，然后你们两个穿婚纱样子一样的讨人厌。哦，最搞笑的是会有人特地帮自己的宠物啊、自己的小孩办一个粉砖，然后逼自己周围所有朋友去按赞追踪。我都想说干。所以如果说我不按赞、不追踪，或是我。我没有加入的话，你是要跟我绝交吗？如果今天我是打从心里觉得说，哎、欸，一个动物很可爱，一个小朋友很可爱的话，不需要你做这些举动，我也会告诉你说，哎、欸，你的小孩很可爱。但是当我没有这样子做的时候，也不表示说我就觉得你的小孩不可爱，很有可能只是我觉得你的小孩跟其他的小孩一样而已啊。好，对不起嘛，我希望我不要有一天打自己的脸，开始分享自己的小孩，晒自己的小孩在自己的现实动态啊 IG 这些地方。但我想应该是。是蛮难的，因为我算是有体会过那个痛苦啊，就是看到周围的朋友整天在那边分享自己的宠物啊、自己的小朋友啊，或者说自己的另外一半啊，有多正啊、有多可爱啊什么的，我想要干啥小，到底关我屁事啊？好，接下来可以跟大家分享另外一个问题是，其实我们在妇产科的医院住院的过程当中，有看到蛮多，我觉得可以跟大家聊一聊的事情，因为很明显的感觉的出来，现在有在生小孩的，直接分成两类人。要么是女孩子的年纪都已经跟我差不多，甚至年纪比我大一点，已经被医生列为准高龄产妇，就是杨志扬会叫你们赶快回家，哎哎生小孩这种年纪这一类的夫妻档啊，通常都会比较稳重，也比较像是我们周围比较常看到的朋友群的那个样子，就是爸爸穿着都宅宅的啊，然后开的车子都不错。也都很舍得，该给家里面什么样的资源，该给妈妈，该给小朋友什么样的资源，我看应该大部分是该给都会给，该检查该自费全部都自费。啊，但是如果看到另外一类的，好了，对不起，我要先道歉哦。我现在讲的这个是我自己的观察，这个当然会有政治不正确的成分。那我还是想要跟大家聊一聊，就是好像真的会有这个现象发生。就是呢，如果说你现在看到那种年纪很轻，二十出头岁就生交朋友的这一种夫妻档，绝大多数男生看起来都是讨债集团的。我应该有在自己的线动，可能是我自己个人的线动，有跟大家分享说，最近我很喜欢穿台克四件套。简单来说，就是上半身穿着黑色的。全平的 T 恤，鞋子直接穿拖鞋，头发剃成那种寸头美国大兵头，接着是鬓角一定要三分以下，光到不行，只要太长就赶快再去剃过。对，上一集有讲嘛，就是裤子是艾迪达棉裤，但因为我很讨厌穿棉裤，所以我是穿牛仔裤。我、哦、真的每一个都这样子打扮嘞，然后每一个安棍普啊、年轻牛仔，我都想说，哇靠妈的，是怎样？每一个人都他妈这么有钱哦。后来我看到其他人传链接给我，才知道哦，原来那些东西都可以买假的，很有可能他们身上戴那个不见得是真正的金项链哦。但是我突然发现一个让自己快速的从台客看起来变成是普通上班族、工程师的方法。其实我后来发现，身上的配件影响你自己的整个人的气场非常非常的大。所有那一类的台客，反正一律都是那种金项链。看起来非常非常粗的那一种类型，但是这时候只要你的脖子上挂着的是识别证，你脖子上挂着的是进出你们公司的那一个象征社畜的公司识别证，你整个人会瞬间看起来就像是一般的上班族，而且因为你穿着便服，还穿着就看起来非常休闲的样子，所以感觉上你就是一个高级主管，真的也是一种人要衣装佛要金装啊。在妇产科门口停的车子也是，大概七八成以上都是 e A 2 B Lexus。我覺得有一种感，难怪人家会说什么现在只剩下有钱人才有办法生小孩这种事情。但是我要给大家一个观念，是真的。老实讲，现在如果说认真讲起来，生小孩的花费一定比大家想的还要更低。我就不要教太多太过于细节的 know how， 我只讲一个东西，就是当你们两个在规划好、确定要共结连理、步入婚姻之前，我建议女孩子先去保孕险。接下来的一切，你的保险公司、保险推经纪人，他都应该要告诉你保孕险要冲啥小。如果说他搞得清楚状况的话。如果他只顾着推销你产品，他没有告诉你说孕险要怎么使用的话，那你应该要再换一个业务。好，这是其一。所以基本上，如果你有使用孕险的话，你生小孩的费用不应该到太高，而且应该靠孕险要 cover 的过去。好，对不起啊，应该先讲哦，我没有要鼓励大家生小孩来赚钱，没有这种事情。生小孩来就是会花到钱，但真的没有大家想的花这么凶。这也算是我在去妇产科诊所的路上坐 Uber 的时候，跟司机聊天的过程中得到的一个体悟。我觉得真的是蛮有趣的，就是当现在我们很多年轻人在靠北说什么啊，生不出小孩，不敢生小孩的时候。大家都有养猫，大家都有养狗。你看一下，你带猫带狗去看医生的时候，那个药有多贵？随便一个诊疗下来，两三千块是基本的。那他们的伙食费、饲料加干干，再加上那些湿的东西啊，然后什么水啊、肉泥之类，的，随便加一加，一个月的伙食费其实快要接近零点八个成人的费用了。唯一的差别是宠物不用上学，所以你不用帮他出学费跟杂费，而且宠物一样会破坏你家的家具，跟小朋友一模一样，而且他们搞破坏能力不会比小朋友差。差到哪里去？哦，当然，就是如果说你是什么养儿防老这种老观念，你还有的话，那我觉得是低能儿，所以就大可不必啊。因为像我们现在住在台中嘛，台中光是生育补助啊、育儿津贴啊，还有那个去年的那六千块拿一拿，我觉得其实也不算少。不敢说什么啊，生一个小孩就能够赚多少钱，没有那么夸张。但至少整个补贴下来，你一个月要多的花费，其实没有你想象中的这么的多。我觉得应该不至于到生不起，有很多人，我相信绝大多数的人都只是没有去算过，跟不了解。啊，恐惧源自于未知嘛，就是因为你对于这一整件事情的未知跟不了解，所以你就觉得说啊，感恩那个太可怕，了，我干脆不要面对好了。我自己觉得这样子有好有坏。你仔细去看我们的爸妈那一辈，他们去计划要把你生出来，他们也没有说什么事前做一大堆准备再半生下来啊，你还不是一样活到这一把年纪了？那、啊、你去看看你在逛夜市逛卖场。的时候看到路上那些八加九，你觉得他们是有计划性要生小孩的吗？没有啊，他们就只是什么把保险套丢和破啊，然后不小心让他怀孕啊，结果怀孕了之后就不小心要负责，就这样子而已啊。我是不觉得说什么哦，就是自己有小孩之后就要鼓励所有人跟我一样都要一起来生小孩，然后一起来什么啊，鼓舞什么生育率杀小的没有。我只是觉得说，如果你不想生小孩的理由是觉得经济压力太大的话，我觉得可能真的没有你想的压力这么大。当然，台湾迟早要走向日本这一条路，就是你。的育儿 啊， 甚至是幼儿园的津 贴， 很有可能要政府全出。到这个时 候， 你觉得你还会讲说什么生小孩压力很 大？ 我是觉得应该也不至于吧。另外一 个， 我觉得就是大概这个年纪生小孩比较好的理由 是， 你想想看 哦， 我现在三十三 岁， 我的小孩出 生， 等到他二十岁的时 候， 我已经五十三岁了。假设我有第二 个， 甚至是我有第三个的话。就是加二加二的年 纪， 我大概是六十岁左 右， 我的每个小孩都已经成年了。相对而 言， 我的压力就不会这么大。但是现在绝大多数的人真正平均生小孩年龄都已经拉到三十四到三十六岁了。如果只生一个还 好， 如果你生不止一个的 话， 那很有可能到时候等到小朋友很大的时 候， 你都已经七十 岁， 那个压力真的是完全没办法想象。另外一 个， 我觉得这个年纪生小孩的好处 是， 我们跟我们的爸妈平均年龄落差大概是二十。十五到三十岁左右，换句话说，我们的爸妈现在都大概接近半退休或退休的年龄。这样子的年纪正是体力还可以啊，刚好准备要还没开始病痛，但是闲闲没事做，开始可以帮你奶孩子的年纪。所以实际上你要付出的资源也没这么多，时间成本也没这么高，你的金钱成本也没这么高。我真的是有一点不太懂，大家在那边讲说什么不想生小孩的理由到底是什么？我现在唯一一个比较能够想到的，我周围很多朋友不想生小孩真正的理由。我觉得是空间成本啊！我就先凑一件事情，因为我周围确实是有人小朋友生了之后就直接 l e go 了，干就直接丢给从头到尾丢给托婴，晚上十一点才去把小孩接回家的。那两夫妻平常都是自己在吃喝玩乐，自己在工作，把钱丢给自己的妈妈，把钱丢给托婴中心，一副就是托婴中心就是必须帮你把小孩养好的那种感觉。跟小孩相处只是为了要抱小孩、晒小孩，证明自己很厉害，证明自己能够把小孩照顾得很好，结果小孩全身都起斑一样。老实说，这样是很悲哀。但你必须知道，或是你可以知道的是，你看这样子都能够让小朋友平安长大，你到底在担心什么？所以我能够想到的另外一个，是空间成本。因为现在购物的成本太高了，哦，这要讲到买房子，就是因为现在买房子的成本太高，了，所以你们两夫妻现在住的很有可能是套房，但那空间就已经在小了。你现在还要再多迎接一个新成员，一个新生命来跟你们抢空间，我相信很多人都不愿意啊。如果你是用这一个理由说服自己说什么啊，我就因为这样子，完全不想有小孩的话，那我希望你不要打你。自己的点，因为我希望你不要养太多只狗，太多只猫。因为养猫狗所需要的活动空间不会比小朋友小到哪里去，尤其是狗的活动空间需要更大。猫可能还好一点，因为猫可以上去很多立体空间。但狗没办法，所以你要知道的是，你在跟我讲空间成本的时候，你要思考的是，你家是不是有养宠物？如果有的话，那其实你把那个成本拿出来给小孩用，刚好啊啊！我真的没有想要说服大家生小孩，我只是想说，如果说你自己思考是什么啊，你因为什么原因不想生小孩，你应该去想的是有没有可能能够去想办法克服掉那些原因。其实这也是我周围最近蛮多朋友的课题，就是他们两夫妻可能其中一方是 OK 想要有小孩，但另外一方是强烈反对有小孩的。我觉得这个沟通真的很重要，因为如果说其中一方是强烈的反对有小孩的话，你们两个人在婚姻当中是很难去好好沟通的。因为你生小孩这件事情又扯到性啊，啊你扯到性之后就会讲说啊你就不想要有小孩，我干嘛要让你生？所以回过头还是沟通很重要。好，顺着这个话题继续往下聊，就是还记不记得之前的集数我们有聊过金志琼的这个问题？其实我相信绝大多数。住的现在，我在听我们节目的所有朋友们，应该都是有自己的想法的，比较少这一类人。但是你一定很常看到你周围出现这样子的朋友，就一直在跟你抱怨说他的工作非常的不理想，薪水很少，工作跟他付出的努力是不成比例的。万听万呆万秒文万霞回，从头到尾都在怪别人，然后一直讲说什么啊，自己的工作真的是有够辛苦的鸡巴嘞，然后薪水鸡巴少。我在一间安逸的公司做一个安逸的柜台，做一个安逸的行政，然后就整天在那边抱怨东抱怨西，整天在那边讲一些有的没的干话，不思进取，从来不会想要帮自己争取更高的权位，或者说帮自己去学习更多的技能，以有机会让自己往上爬。没有，从头到尾都只会躺着。碰到一点事情，碰到一点挫折，就像一个蚌壳一样，到处跟人家讲说我的这个老板不好，我的那个同事不好，我的这份工作不行，那客户有够鸡巴。听到最后，大家应该都会有感觉是，其实有问题的。应该是你的这个朋友吧？啊，一年三百六十五天换了二十四份工作，每个工作都是撑过了试用期之后就觉得说啊，这工作不适合我了啊，我还是去做这个好了，我还是去做那个好了。然后每次都只会在自己 IG 发一些什么“你有梦想吗”直接干我，讲一些什么啊，就不是我不努力啊，是这个社会容不下我之类的这种话。然后在三十二岁、三十三岁的时候，突然说什么啊，我要去澳洲打工，我要去躲在澳洲了。之后回来呢，一身澳洲病，什么工作没办法好好做，只会讲说澳洲有多好，澳洲有多棒，澳洲呱呱叫。Guess what？ 但是他年纪到了，他也没有办法再回澳洲了。而且一般人去澳洲，至少会学习到一些很基础的英文能力。没有他去，就是整天抽大麻，整天玩耍，赚到的钱第一件事情先拿来想乐。存款跟看他同年纪的其他同事相比，可能是人家的二十分之一。但是他吃的超级好，用的也不错，穿的也很好。这一类的人就是我们讲的“金志琼。好，对不起，我讲超级长，在叙述这一类的人。但我就是不希望大家把他们跟很多的躺平族搞 混， 因为真真正正的躺平族是我直接放弃治 疗， 反正老子就过最低限度的生活就好 了， 剩下的就是吃家里用家里喝家里啊住随便啊吃随便啊穿随便 啊， 反正我只要生活了过去就可以了这才是躺平住，所以不要把两者搞混了。好，接下来我们继续来讲极致穷。其实是因为我们在十二月的时候有在收集一些素材。哎，对，大家不要忘记了，我仍然还在反威力。OK， 我们的素材收集小组有提供给我大量跟威力有关系的素材。其实我真的很不想做他的东西，因为我觉得他好无聊。但是因为这个家伙真的太恶心，他也太强了。他有能能力把自己的这一切直接塑造成一门宗教。我真的觉得宗教是这个世界上最长远的世界，而他还把这世界经营的非常的有声有色。好，首先呢。这是十二月底，每次只要到了圣诞节，一定会有一群家伙在玩圣诞节的交换礼物。其实我相信，只要你是有玩过圣诞节交换礼物的朋友，应该都知道，说最基本的一件事情是你一定要定定那个礼物的 limit， 那个最基本的门槛。比如说，我们就讲清楚了，不要高于五百块，或不要高于一千块，或是一千到一千五，一千到两千之间。甚至是帮东西取一个主题，必须要限制在这个范围以内，因为对于交换礼物而言，最重要的是大家聚在一起做这个活动的内容，而不是礼物本身。然后问题来了，我们的威力宝贝呢，他完全不是在玩跟大家同一个 l a b e l 的交换礼物，他跟他周围的这一群朋友玩的交换礼物是动辄十几万的名牌行李箱、名牌包包。我觉得这也算是一个他自己身为工作人物完全没有的一个。现实啊，对于一个最基本的现实而言，应该是说，你身为工作人物，没有要你一定要多正面、多阳光、形象多好、多教粉丝什么事情。但是最基本的一个道理是，你不要让你的粉丝养成那一种很拜金、跟你一样纸醉金迷的烂习惯。这个世界上有多少人在三十岁以前能够这么轻松的在圣诞节交换礼物，拿出一个十四万的 LV 行李箱，拿出一个十二万的 LV 包包来当做交换礼物？到底有谁做得到？对。你的这些朋友们每个非富即贵，但是他们的钱是自己实打实的挣来，从哪里挣来？从粉丝的身上挣来的。连我们这些西加准英啊，干我们一个月也不过就是赚那些钱而已，我们都不敢说什么买一个 LV 十几万的包包了。哇靠，你们敢？我真的觉得你们蛮屌的。如果今天圣诞节交换礼物，只是很有梗的，在讲说什么啊？我们玩好礼物换礼物啊，我们玩天堂地狱啊，我们在让大家知道说我们这一群人多有头脑，多有创意，我们能想到多有趣的礼物，这就是。我们在做自媒体最屌的一件事情，没有这些人不是，这些人，直接告诉你说，老子就是有钱，我们这些女生就是有钱。反正我们就是要过着穷奢极欲、纸醉金迷的日子，而且这些钱通通是从你们这些阿呆身上赚来的。你们就是要拼命来买我的这些垃圾商品，让我能够去买真正的名牌包。我最近蛮无聊的，我最近一直在做这种自媒体试毒的事情，因为我们之前有讲过媒体试毒嘛，媒体试毒就在讲说什么呃，大家对于新闻媒体还有真新闻、假新闻要有足够的判断能力，不要完全去相信媒体第四权带给我们的所有那些内容。这是我们在讲的媒体试毒，但我觉得今天可以延伸。跟大家讨论的一个话题是我发明那个莫名其妙的名词，叫做自媒体试读。为什么我觉得自媒体试读也很重要？因为现在是人人都能够当网红、人人都能够红的年代，甚至是你只要有心，你可以随时随地把所有你想要分享给大家的内容做成一个影音短影片或是 podcast 录出来跟大家分享。那当然会不会红、能红多久，还有你能够持续做节目做多久，这都是另外一回事。好，问题来了，在大家接受的这么多的讯息之间，你要怎么去判断哪一些是对你有帮助，的，哪一些就只是娱乐性、看看笑笑就好，还有哪？一些是有毒的东西，你不应该去阅读它。我觉得这是必须要自己想办法去练习的一个标准，所以我把它称之为自媒体试毒。这是我在讲的，就是威力这一个垃圾一直在做的一个非常恶心的事情。他周围的朋友圈几乎每一个朋友也都是像他这一副鸟德性，这一副死样子。站在一个臭直男的立场，我会觉得，与其去买这些来路不明的垃圾自制产品贴牌的烂垃圾，还不如直接去逛逛百货公司，去买买真真正,正正有牌子的商品。当他们在卖你那些什么保健食品啊、类药品啊、什么腰带啦、啊、瘦腿的东西啊、瘦腰的东西啊、小人戒啦、啊、这些相关的产品的时候，你有没有想过一个问题啊？到底为什么他要卖这一些其实跟他的人设一点关系都没有的产品？他所塑造的那个形象，是要让你觉得说啊，我也想要跟威力宝宝一样有钱，我也想要跟他一样很受大家欢迎，朋友很多，交换礼物大家都送 LV 的包包。讲一个左派。一点的想法好了，刚好最近刚看完一部电影叫《斗争俱乐部》。如果说你的年纪大概小于28岁的话，我蛮推荐你看；但如果大于28岁，你跟我一样三十几岁的人去看《斗争俱乐部》，应该会有一种撒小的感觉。我们不需要去讲太多它剧情上面的内容，其实就只要提到一件事情就好了：主角成立斗争俱乐部的目的，就只是为了对于现况的不满，想要想办法去推翻而已。这个不满正是来自于我们一般的平民老百姓对于贫富。不差距之间的那一个不满意，也是他剧情里面布莱德比特对着警察署署长所讲的那一段话。你所想要逮捕的这一群人，是那一些辛辛苦苦工作、帮你端盘子、帮你开门、帮你在睡觉的时候收垃圾、顾好你家大门的这一群人，也就是你眼中的这一些市井小民、平民老百姓们。其实这件事情也是在告诉我们说，我们绝大多数人都是那个99 percent， 我没有那么伟大了、啊。不是说要你们什么起身起来反抗那个一趴、啊，然后把财产重新分配。干、欸，我也不想做这种白吃又吃一不讨好的事情了、啊。其实真正的问题是出在于说，你要到什么样的生活形态、什么样的生活条件，跟你要有怎么样的价值观念，你才会渐渐的去明白说，不论你的一顿饭是150块，还是2500块，还是25000块，甚至是25万，你吃进肚子里面那些东西，终究有一天你必须要拉出来。就我不知道要到什么样的情况下，你们才能够去理解这一件事情。当然，我不是在讲说什么啊，一餐吃的很奢侈啊，这些人就是浪费。没有，我觉得那个就是他们自己的生活。生活习惯，你必须要懂得一点非常非常重要的一点。干着妈又在说教，很烦。真正的问题出在于现在有很多人不懂得有多少钱就做多少事，不要去越级打怪，不要去做那些其实根本不符合你的收入条件的事情。那、啊、最让我感到很堵然、很恶心，让我觉得非常怒火中烧的一件事，就是威力他们这一群人，就是不停的在挑战大家的这个极限。你说，比威力有钱的人有没有干超级多的？啊，比威力生活更奢靡的人有没有？当然也很多啊。问题是，绝大多数这一些生活在最尘封、最顶级的这一群人，他们是不会随便把自己的生活摊在阳光底下的、啊。这些原因很多，大多数都不会脱离是安全的疑虑，还有就他们不想让人家知道说他们究竟过的是多。少。奢华多奢靡的生活，另外一部分其实是因为那就是人家的日常，那是人家天天都在过的生活，他不需要刻意去跟别人分享，因为对他来说那就是 daily routine， 他的 life 的一部分。啊，我每天都吃鲍鱼，然后拿鱼刺来漱口，我每天可能什么早餐随便一吃都一万五千八，我干嘛要跟你讲这件事情？对我来说这很平常，你我干嘛跟你讲？当我们一般人在烦恼说什么啊，下个月又要缴车贷的时候，他有可能是家里面八台车、九台车、一堆公务车随便他开。当你在思考说我就。最近要买房子在哪个区域的时候，他在想的是他要把洛杉矶的豪宅卖掉，去转买香港的豪宅。他原因只是因为他最近突然比较喜欢香港的夜景而已。这种尘峰顶级的人有没有超级多啊？啊？他为什么他们很低调？就是我讲的，啊，对人家来说他们在过的那个是日常生活，他一点都不想要把自己的日常生活分享给你。威力在做的是，他想要让大家以为那是他的日常生活，他每天都过得如此纸醉金迷，而大家就是应该要追随这样子的日子，才算是一个成功的人。这个成功的目标其实非常的肤浅，也蛮恶心的、啊。讲实话，如果说你的成功只是源自于说，哦、啊，我到处炫富，我跟白鸟立次一样，那你不觉得很低级吗？为什么在乌龙派出所里面，你会觉得中川很有气质，你会觉得立次很有气质，可是你从来不会觉得有钱的阿良很有气质，你觉得他很像个小丑。你为什么不会觉得一样开保时捷的白鸟立次很有气质？你只会觉得，干他就是另外一个小丑。为什么？其实理由很简单，因为人家塑造出来的那一个形象给你的感觉就是很奇怪，很油腔滑调。很恶心啊！你有没有曾经在你的求学阶段经历过？你的同学里面有其中一个人家里面其实隐姓有钱的，比如说他们家可能是你们那个区域最大的地主啊，或者说他们家在你们那边开了一间很大间的家具批发行啊。甚至是他老爸很有可能就是你们那边最大的脚头，你有没有这种朋友？可能多多少少都有，或你们班上曾经有这样子的同学。那你有没有发现一件事情？是绝大多数这样子的同学，绝大多数这样子的存在，他们他妈都超级低调。即使他全身穿金戴银，都是名牌，但他还是很低调。要像小夫一样、哦，哈，会到处跟人家炫耀，说什么自己有遥控飞机，自己家多有钱，老爸都会买最好的玩具，最新的 G B A， 最新的 Game Boy。对不起，那是我这年代的东西，最新的怪兽对打击，然后买最新的。电脑游戏给他，为什么会有这样子的炫富仔？他们想要在班上，到底想要得到怎么样的东西？其实很简单，他们就想要博取别人的关注跟认同啊。这一点其实你从威力的很多行为里面，应该也可以感觉得出来。其实他就是一个很缺爱的小孩啊。这跟我家的猫一样，你知道吗？他就是一个非常缺乏别人关注，希望全世界的人的目光都投注在他身上的一个人啊。跟我家的猫最大的差别在于，人家会靠自己的力量去赚钱，我家的猫不会啊。剩下的都差不多啊。你去思考一个最简单的问题。就好了。如果说今天你的月薪有三万五千块，好不好？我们就是稍微拉高一点点，你的月薪有三万五千块，已经高过很多台湾人的平均值，甚至在你的朋友里面也算是还可以接受了。好，让你所有零零总总的生活杂费加一加，一个月侥幸还能存到三千块，好不好？这样子真的是超级拼哦！你自己随便算，你都知道，其实这个数字非常的不可思议。除非你住家里，好，我们不管所有其他的条件哦。总之，你一个月能够假设存到三千块到三千五百块好了，你要存多久才有办法买一个？一个十四万的枯寂的行李箱，你与其去买一个十几万的枯寂的行李箱，你是不是更应该拿那些钱去吃美食、出国去玩，然后买一个一般的行李箱就好了？人类之所以要故意创造那些精品来刺激你的消费，背后真正的目的其实只是希望那些有钱人能够有属于他们阶级花得起的娱乐跟用品而已。所以，这些品牌的实用性绝对不会高过于很多强调机能、强调用途的牌子。刚好我自己从来都不是什么产品的信徒，也从来都没有品牌迷思，没有觉得说什么我买什么东西非得要什么牌子不可。对我来说，去百货公司逛街唯一的目的就只是要买一些我觉得很实用的产品而已。比如说，确实有几个牌子的衬衫是我喜欢的花衬衫啊，我觉得说啊一件就是我还负担得起，所以我敢买。但我还真的从来没有装过或带过任何的饰品啊、精品啊，在我手上的价值是超过什么五万六万的，从来都没有。我自己全身上下最贵的行。头很有可能就是我的 iPhone 跟我的 Apple Watch 而已，没有其他东西的。过我因为这样子就觉得说什么啊，物质上很难满足，没有满足我的欲望，或者说别人会觉得说啊，空话就驳，空话就说嘛，应该也不至于吧。反而是很多现在我常常在路上会看到某一些人，你看，就像我们刚刚在偷凑的那些家酒一样啊，他们身上带的那个链子跟金条，有多少人会觉得那个是真的？我今天如果说整个人打扮的非常的有气质，整个人看起来非常有质感，我身上带着一只手。表，即使它不是有牌子的手表，只要它看起来很酷很炫，一样会有人忍不住盯个两眼，问说：“哎、欸，这只表是什么来头？怎么看起来很特别？”但是如果我今天是一个加九，看起来就是讨债集团的一员；如果我今天带着一只黑水鬼、绿水鬼，你只会觉得这只表感觉上，要么你觉得这只表很有可能是虾皮买來的假表，再不然就你一定会觉得说，这个人应该是把人卖到柬埔寨去赚黑心钱，才有办法买这一只手表。同样的道理也可以用在女生身上啊。好了，对不起，我接下来要讲的东西又要政治不正确了，你自己想。哪一个问题吗？今天一个二十八岁的女孩子，好手好脚的在做一份正正当当的工作。你知道她没有赌博的习惯，你也知道她没有在买乐透彩、大乐透的习惯，她更没有在买刮刮乐啊、六合彩啊。最近也没有跑去澳门或拉斯维加斯狂赌一波，突然间，她全身上下穿着名牌的风衣，戴着名牌的腰带、名牌的鞋子，戴着名牌的表、名牌的墨镜。你只会开始疯狂的在 OnlyFans 找说她是不是开了 Only。fans 而已啊，再不然更市侩一点，就想他应该是找到了一个非常有钱的凯子，愿意出这些钱来包养他。你一定是往这个方向去联想，你绝对不会想要说什么啊，他最近做了什么东西，做了什么投资有成，赚了一大笔钱，不可能。就是一种对于物欲的讽刺啊！为什么你一定要追求跟他们一样，然后才叫做什么生活有目标，才叫做什么这样子的功成名就？你要知道的是，他的房、他的车、他的一切的成就，都来自于他对于粉丝的这一些行销跟催眠。啊、你想想看哦，他今天有本事买所有的那些东西，不就是因为一堆阿呆去赞助他那个什么伟人界啊、小人界啊，买他那个什么盆啊、什么钵啊，还有那个复制贴上的符咒吗？不然干你娘，他哪来这么多钱？一金价动作一拿，干他纯粹做精品代购才要贪家济。安尼我甲你讲，全世界人拢去做精品代购就好啊。你说那个 No h o w 有很难吗？其实也没有啊，只要有人愿意买，就能够转售，能够赚到钱啊。你自己稍微去网络上随便 Google 一下做精品代购的，你看有多少社团，有多少网站，有多少部落客在做。鸡排妹最近也飞欧洲啊，他最近也在帮人家做精品代购啊。他、啊、有因为这样子就到处炫富，到处他妈的买一个十几万的包拿来做交换礼物吗？有吗？也没有啊。这一群人真正想要做的事情是，他们希望让你以为。你能够达成一件事情叫做阶级复制，他们希望让你觉得说，只要你今天购买我们的产品，只要你今天用跟我一样的东西，你就可以跟我一模一样。这件事情啊，男生的觉悟比女生早很多。绝大多数的男生老早就已经有一个共识。我不知道你在国中、高中开始叛逆的时候，有没有去外面那种比较贵的理发厅剪过头发？你有没有印象，在我们小时候，有很多人都会看着杂志，或是说看着 IG 啊，看着你们现在在看的小红书啊之类的东西，去看那些帅哥的脸，告诉理发师说我想要剪跟他一样的发型。绝大多数跟我一样长相普通的男生，应该都会被理发师用各种礼貌性的话。说。设计圈之后告诉你，哎、欸，其实你就是不适合这个发型。不管他用怎么样的话术，又或者是你周围会有一些比较贱嘴的朋友，直接告诉你说，你们两个本质上的不同在于你们的脸不一样，所以剪发型也没有什么屁用。而我们几乎所有男孩子在青春期的时候就已经理解这件事已经领悟了这件事情，也就是说，身上搭着一大堆的很潮流的服饰配件，并不会让你整个人看起来帅很多。很多时候，那个帅不帅跟你的脸比较有关系。也因为这样子的关系，会去追求单品，会。去追求说什么东西要用非常非常好的品牌，男孩子其实比较少。我们有很有可能是什么？对于某一些汽车品牌迷思，或者说对于某一些汽车部件啊、重机啊、重机的改装品啊，甚至是电脑的品牌里面的一些改装的东西，会觉得非常的希望应该要用好一点的东西。但是完全不同层级的意义，你知道吗？你一般来说去大卖场就可以买到一个什么三千块的行李箱，你去大一点的牌子随便买一万多块的行李箱就已经非常好用了。但是精品的行李箱那个。落差是到十几倍，你一台摩托车、一组电脑，或是说一个男生在用的单品，只要价格落差四倍到五倍，就已经有非常惊人的不一样了。但是精品跟其他它同质性的东西不同，那个落差价钱十几倍甚至一百多倍，它也不会从一般的行李箱瞬间变成哆啦 A 梦的异次元百宝袋啊！而且你一般的行李箱防摔、耐刮，这都已经是基本的要求了。可是你确定你今天拿着一个十几万的精品行李箱，你敢摔？你敢？瓜吗？你今天如果看到机场那些帮你搬行李的服务人员，那些工作人员们摔你的这一个十几万的行李箱，你的心不会痛吗？那些真正的闪灵刷手，真正的贵妇们，他们是完全不会心痛，反正再买一个就好了。可是你才月薪三万五哦，你一个月只能存三千五百块哦，你花了可能三年四年的钱，好不容易存钱买了一个跟威力他们这一群朋友一模一样的行李箱，你心不会疼吗？所以威力他们很聪明嘛，他们开始在玩的一个手法是，你不见得要跟我一样。拥有这些精品跟名牌，但是你可以拥有我威力贴牌的这一些产品，还有威力周围的所有朋友都一样啊，卖一些什么保健食品啊、戒指、衣服、包包、提袋这一种。其实他妈的，你可能去某一些世贸的展场都会送个特色赠品，利用饥饿行销，一个卖你成本价可能高达一百倍价差的这种方式。那你还不懂他在干嘛吗？他在做的事情就在复制阶级差异啊。简单来讲，就内裤小经营的理论终于被获得了证实啊，不再只是偷内裤，然后。赚钱，他们干的这一件事情是偷到了内裤，还有本事把内裤消掉，消掉了之后，真正的换到了现金啊！你可以说是因为他们掌握了流量变现的诀窍，可是根本的问题还是没有解决啊！一般人对于自媒体制作能力仍然很差，大家就一样啊，看到他的东西就觉得说啊，干你娘！你看像我们这种很市侩、很低级的人，我们看他的东西，我们只会讲说什么低能炫富宅啊，什么干自以为有钱就了不起啊，这屌杀小啊，我们只会讲这种非常没有建设性的话。但是看他的粉丝的眼里，他们就觉得说，哦，我也好想要过。过跟宝宝一样的生活，我也好想要过跟威力宝宝一样的生活，我也好想跟他一样，我也好想要成为一个跟他一样挤进上流社会，周围都是美眉的这种有钱人啊，都是美眉，这个是我们男生的梦想啊。我相信大部分女生不会想要说周围都是美眉，但就是你总会希望你周围的所有朋友都跟你一样功成名就，都跟你一样超级有钱，大家就是有钱一起赚，有肉一起吃，有汤一起喝。你可以说什么啊？干了，我们这些人就是只会抱怨，我们就是一直欢迎我们这样唧唧歪歪的靠腰说什么？呃，这些人他妈赚了钱。也不会想要分一下，他没有理由要分我们。但是问题是他赚钱的这个手法让人家非常的可以，可以讲说啊，他们的粉丝其实就跟大部分的网红网美的粉丝一样，是自己心甘情愿掏钱去买这一些贴牌的产品。但问题是形象有很大的差异啊。今天我去买一个我支持的网红网美的产品，是因为我打从心里喜欢他，我打从心里觉得他的东西是实用的。哦，比如说再睡五分钟，比如说千千的千半面，哦，比如说哦某一个艺人、某一个名人、某一个网红自己利用自己的名气加持所推出的某一个产品，他们都不太敢给小，也不太敢太差。可是你认真去看威力，他们推出的那些垃圾，你不会真的觉得说买的人那就是智商税吗？我不知道，就是装睡的人叫不醒啊，我们已经叫了，可能他妈快要一年多的时间，但还是很多人没有醒啊。我也没有办法，因为这这些人也不会是我的 T A， 他们也不会来听我节目，他们也不会对我任何节目有兴趣。毕。近我就是他们眼中那个反动分子嘛。这一群假网红、假王美们能够享受大量的粉丝红利，有一个非常大原因在于，现在的自媒体所塑造出来的这个同文层真的是厚到让你完全用子弹、用炮弹都打不穿，导致其实你外人是完全看不进他们的世界是长什么样子。我们也是因为刚好有很多人踢爆他们有多垃圾，我们才知道说哦，原来这个圈子这么的污、这么的浊啊。他们很聪明的是，他们很像什么，你知道吗？他们很像生。活在沼泽里面或烂泥巴里面的一条受伤的龙，这条龙已经退化到把自己搞得跟泥鳅差不多了。但是就是因为它，就毕竟它还是龙，它还是有它的气场在，所以它躲在泥巴里面，仍然可以生活的非常好。他只要一直躲在那个浑浊不堪的污泥、那个泥巴里面，一般人根本不会知道说他的这一切到底有多恶心。所以我的工作是什么？我的工作就是他妈的搅屎棍，我就是故意要把那个泥巴清理起来，让大家看一下说那一池的池子里面究竟藏了什么污、纳了什么垢。我一直觉得，身为一个自媒体的创作者，很重要的一件事情是你。不一定非得要做到什么啊，改变世界啊，什么创造世界和平啊，什么拿诺贝尔和平奖这一类剥削的事情，不用，你不用干的这么恶但至少试着去做一些对这个世界上真的有意义的事情吧。比如说，你可以鼓励大家说，如果你真的很想要养猫的话，不妨去新屋猫舍走一走，不妨去林口分布走一走，不妨住台中去橘猫甜点走一走，去看一看那些可爱的虎斑、可爱的黑猫、可爱的山花、可爱的带妹。你去摸摸猫，去亲近他们之后，以林。营养代替购买的方式，你还可以得到大量的。不管是店长也好，所有的职工也好，所有的事主，大家的全力支援。即使今天猫生病了，大家都能够帮上很多的忙，也能够互相借助机器设备，让对方的动物过得更加的舒服，诸如此类的。就是你不用说什么啊，干你一定要非常的正能量，很阳光，什么啊， uh, make love， don't make war l 之类的这种屁话，不用把自己整个人搞得这么鸡汤，没有没有要像这样子。但是你也不需要到处在那边炫富，到这边搞的好像什么全世界都一定要拿精品才是他妈的王道，这世界上最。最恶心的人是哪一种人，你知道吗？不管是在政治方面也好，不管是在社群方面也好，不管是在你的同温层、你的同学、你的同事，或是任何的生活圈里面，都一样。最恶心的人就是非我族类，其心必异的那一种人。最恶心的那一类人就是只要任何的理念、价值观念跟他不一样，那他就把你视为敌人的众人。众人,人是他妈最恶心的。我们绝大多数的人都是多标仔，都是双标仔。我们在很多事情的评判标准上面，都会随着当时的情境、价值判断、外形、各式各样的理由而有所不同。所以不用去把自己讲的很高尚，也不用说什么啊，就是你一定要跟。跟我一样啊，穿金戴银，全身名牌，这样子才是跟我同一个 l a b e l 的，你们才能够跟我一样成功。这都是剥线，这他妈全部都在胡烂。我举一个例子好了，讲一个很小奸小恶的东西好了，讲一个闯红灯好了。今天如果是大半夜，附近的路口完全没有任何阻碍，你可以看到左右两向一台来车都没有的情况下。你的屎正在滚，我们不要讲很紧急。你的屎正在滚，就算是一到十分紧急，大概三点五分紧急的情况，你的屎已经滚到不行了，你真的是快要憋不住了，屎快要从你的屁股坐垫这接喷出来。这个红灯要等280秒，请问你等还是不等？你看得到左右完全一台来车都没有，而且路灯非常的充足，也没有行人，你要不要闯？对啊，我们就是那种非常道路正义的，然后讲说什么呃干你阿妈的什么的行人路权很重要啊，什么汽车就是应该要让。行人啊，人不应该随便的闯越马路啊，应该依照标标志标线来行驶啊。你自己试试看，开车在台中的路上。看我们下一集来聊这个好了。操，讲到这个我就真的满肚子火。台中市政府对于左转专用道的规划真的是全台湾最低能啊。这个下一集再讲，我们就先讲小奸小恶这个部分。你懂我意思吗？不是所有人做所有事情都是用一样的标准的。当然，我们所有人都不希望自己违规，都希望创造一个和平的用路环境。哦，你起码呼吸唔起，和你等了这等八倍才被我陈阳停，刚好红灯了，你乖乖的停下来，两边一台车都没有，你的死已经滚到不行了，你还会乖乖等了两百八秒吗？我是不会啦。如果你要因为这样子就来臭我说什么啊，你这就是台湾马路的乱源啦，三宝啦，什么行人地狱都是你们这种垃圾造成的、啊，随便你，你爽就好。我就是多标，我就是觉得现在这个情况下我可以啊，不然你咬我。啊，不然怎么办？刚你那边晒得够，我整个人跟国会议员一样，越做越高，屁股越来越多死我自认我要承担的那个成本更高啊。为什么其他在做穷奢极欲类型，在做那种炫富类型的 YouTuber 啊，名人网红不会这么讨人厌？很大的一个理由就是人家在想办法把自己中川化粒子化，可是在我眼中看起来威力就是把自己白鸟粒子化。他一直疯狂把自己变成白鸟粒子，你不管从什么方面来看，我都可以很轻易的看出他就是个他妈的小丑。我不会讲到什么哦，我是蝙蝠侠，我要来治你。没有干，我没有那么伟大，我只是想要当搅屎棍而已。就真的很希望大家能够培养自媒体视图的能力啊！你应该要认真的去思考一下，有很多在自媒体上面提供给你的内容，不见得是全然正确的。不管是他们给你的理念也好，道德观也好，价值观念也好，我觉得你都应该要有能够自己去思考的能力。就像是上一集我们讲到“化干戈为玉帛”的内容一样，施行正义这一件事情，我相信不是所有人都能够接受的。当然，最新的好消息是那个“化干戈为玉帛”的干妹妹也被收押了嘛。现在我立场，其实很简单，就是这些屁孩就是应该要让他们受到相当的制裁，要让他们知道说他们真的做错了。只有让他们真的知道自己做错了，而且。也必须付出相对应的代价，他们才有可能会改。只要他们每次犯错都能够不被抓到，存有这种侥幸心态，或是被抓到之后判得很轻，他们一定会再犯，因为他都觉得说啊，这就没有什么啊，你看警察都不管我，你们管我干嘛？他都可以直接讲说什么啊安呐、啊、青少年这部分上面追啦，他都可以讲出这种话，你觉得这一个人他是笨蛋吗？他当然不是啊。所以你看以前科学家在做实验，在做那个老鼠通电的实验嘛，还有猴子通电的实验嘛。我今天只要每次你手左边这条路都会被电的叽叽叫，走右边这条路超级安全，还有七十次，你会傻傻去走左,左边吗？肯定不会啊。所以针对上一节补充应该是说，你那个棒子应该要打得够重，重到让他当头棒喝，知道说啊干，我真的不能再这样子做，这样做下去后果我没办法负。对他来说，如果只是什么没收零用钱啊，换一只手机啊，干恭喜开白天，我卡怕鬼红感觉，公维达个人机手机下来，我是惊啥小？好，对不起嘛，最后突然来一个这么辣的哦！啊，今天的节目就到这边，希望大家会喜欢。好，对不起，我的 podcast 频道，我是小哥，我们下期再见啦！如果喜欢我们的节目的话，欢迎到我们好对不起嘛 Facebook 粉丝团跟 Instagram 粉丝专页上面去按赞、追踪、留言，有任何最新消息都在上面发布。无论你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎帮我们五星按赞、追踪并分享给周所有的朋友。好的，最近马跟硕雅仍然在同步的征稿当中。如果你有任何想说想做的，都欢迎你投稿给我们的粉丝团留言。我不一定会每一则都回，但是我一定会看。我、哦、最近还是有粉丝投稿，我应该会整理一下拿出来做一集的内容，但是需要给我一点时间，因为最近投稿算比较多。我有蛮多自己想说跟收集的比较久的素材，会先拿出来发掉。哦，另外就是图片的东西要先跟大家再说明一下。真的，我最近他妈太忙了，我没有时间去好好画图，所以会拿旧图直接丢 AI， 让他去跑图，之后拿来直接用。当然，那个效果其实也蛮好，而且蛮赏心悦目，所以我自己个人是蛮喜欢的好、啊，再次谢谢大家收听好的，的不喜欢的 Pockets 频道，我是小哥，我们下次再见啦，大家拜拜。